0: Lumière. Lumière. lumière, 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 lumière. Lumière sur les ressources en eau actuelles et futures. On en utilise en moyenne 148 litres par jour et par personne. On en dispose sans effort, il nous suffit d'ouvrir le robinet et comble du luxe, on peut la boire. Et oui, c'est un grand luxe. Plus d'un tiers de la population mondiale n'y a pas accès. Vous l'avez compris, nous parlerons de l'eau. Philippe Amiot-Suchet est maître de conférence à l'université de Bourgogne. Il est hydrogéochimiste, chercheur au laboratoire Biogéosciences à Dijon. Bonjour Philippe. On note depuis 1988 un net réchauffement climatique dans le quart nord-est de la France. Qu'en est-il de la ressource en eau
1: Oui, ben bonjour. Bonjour à tous. Alors effectivement, le, le réchauffement climatique a franchi un un, un, un palier euh, qu'on constitue qu nous, en, enfin que mes collègues climatologues situent en, en 1988, en, en France en tout cas et en Europe de l'Ouest, avec euh, un degré euh, supplémentaire par rapport à la période précédente, c'est-à-dire par rapport à la période 1960-1980. Et ça, ça s'est effectivement, c'est ce qu'on a regardé, on, ça s'est effectivement traduit par euh, une diminution du débit des cours d'eau. Alors, on a regardé ça nous en, en France et puis ensuite en, en, en Bourgogne, hein, une diminution euh, du débit des cours d'eau de l'ordre de 10 à 15 en moyenne. Alors, paradoxalement, cette baisse du débit des cours d'eau est, est en fait pas due à une, une, une diminution des cumuls de plus. Souvent, quand on, on, on imagine une baisse du débit des cours d'eau, on se dit tiens c'est parce qu'il pleut moins. Et en fait, euh, euh, pas vraiment. Il pleut à peu près toujours autant aujourd'hui qu'il y a euh, 30 ou 40 ans. Euh, simplement, en fait, euh, c est, c est que ces, ces pluies ne sont pas réparties de la même façon euh, dans l'année. En fait, il pleut moins en été euh, et au printemps, et un peu plus en automne, et l'hiver est à peu près n'a euh, pas beaucoup bougé en fait. En tout cas, sur, le, euh, sur la période d'observation. Hein. Par contre, en parallèle, l'évapotranspiration, puisqu'elle elle est liée à la, à la température, eh bien euh, plus il fait chaud, plus on a une évapotranspiration importante. Euh, et en fait, cette évapotranspiration elle va accentuer encore un petit peu plus la diminution des pluies estivales qui euh, se fait déjà un petit peu plus rare, et la même chose au printemps. Et donc en conséquence, eh bien on a un, une diminution des débits euh, euh, qui se fait ressentir en fait pas en hiver mais qui se fait ressortir à partir du, du, du mois de mai jusqu'au mois d'octobre à peu près
0: alors on voit de plus en plus souvent des inondations dans nos régions et paradoxalement l'été on doit être restreint alors pouvez vous nous expliquer à quoi est dû ce paradoxe en fait
1: alors le, le, je suis pas certain En tout cas, il n'y a, a pas de consensus scientifique sur euh, le, le fait que euh, le, les inondations soient ou plus fréquentes ou euh, de plus grande ampleur dans nos régions. Euh, ça, il n'y a, a pas du tout de consensus scientifique là-dessus. En, en fait, s'il n'y a pas de consensus, c'est parce que euh, c'est euh, des processus relativement complexes qui sont pas évidents à, à, à mettre en évidence. Il y a, y a eu de gros efforts de la, de la communauté scientifique là-dessus sur euh, euh, sur effectivement y-a-t-il des tendances à l'augmentation ou à la diminution euh, des événements euh, euh, hydrologiques exceptionnels euh, ces 20, 30, 40 ou dernières années en relation avec euh, l'évolution du climat évidemment et en fait ça dans nos régions on a du mal à l'observer à, à ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas ça veut juste dire que euh, en tout cas les indicateurs qu'on utilise ne le montrent pas par contre effectivement quand on est en région euh, méditerranéenne par exemple quand on est dans le sud-est de la France assez clairement on a une augmentation de la fréquence des événements euh, de la fréquence et de l'ampleur des, des événements pluvieux et exceptionnels et donc derrière des, des, des crues mais dans nos régions c'est c'est pas vraiment euh, c'est pas vraiment à l'ordre à l'ordre du jour je dirais par contre ce qui est ce qui est certain c'est que euh, les précipitations automnales et hivernales elles euh, elles sont elles ont pas diminué voire elles sont un petit peu en, en augmentation ça c'est qu'on observe et c'est ce qu'on ce que les climats euh, c'est ce que pardon ce que les que les modèles climatiques montrent pour le pour le XXIe siècle et, et et donc en fait le, le paradoxe que vous évoquez finalement il est quand même bien présent c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression d'avoir beaucoup d'eau en hiver alors est-ce qu'il y en a plus est-ce qu'il y en a moins c'est toujours difficile sachant que les, les inondations c'est pas que de la pluie, c'est aussi de l'aménagement du territoire, c'est beaucoup de choses comme ça. Donc derrière euh, euh, la, la perception est sans doute un petit peu euh, un petit peu biaisée et un petit peu faussée. Mais ce qui, ce qui est certain, c'est qu'on a toujours autant d'eau en hiver, ça c'est clair, euh, et par contre il y en a beaucoup moins en été, euh, en été et au printemps. Et, et, et c'est ça en fait qui, qui est qu'on qui, qu 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 ressent et qui est effectivement euh, démontré par les études scientifiques.
0: Alors, pouvez-vous nous expliquer également l'apport des nappes phréatiques et celui des cours d'eau Comment cela se régule-t-il
1: Alors, il faut, il faut vraiment voir les, les nappes et les cours d'eau comme un, un, un même ensemble, en fait, comme un continuum. Euh, et euh, la question de la ressource en eau, et, et, elle doit être raisonnée à l'échelle de ce continuum. Euh, pour donner très, très rapidement les, les, la façon dont ça fonctionne, euh, pendant la plupart du, du temps, c'est-à-dire pendant le, la plus grande partie du, du cycle hydrologique, le, les nappes d'eau souterraine se vidangent dans les cours d'eau. C'est-à-dire qu'elles se remplissent en hiver par euh, ce qu'on appelle les précipitations efficaces. C'est-à-dire là, c'est ce qu'on appelle la recharge des nappes. Euh, et euh, elles se vidangent euh, notamment en été euh, dans les cours d'eau. Et donc, c'est ce qui fait que dans nos régions, on a euh, une permanence de l'écoulement dans les cours d'eau pendant l'été, alors qu'il euh, y a effectivement euh, une raréfaction des précipitations. Donc, il, il faut vraiment voir ça comme un, 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 un ensemble, et surtout un ensemble qui, a, euh, des fluctuations, euh, qui présente des fluctuations assez euh, importantes euh, au, cours des, au cours des saisons. Et, et puis, pendant à peu près 10% du temps, euh, pendant les crues, eh c'est l'inverse, c'est plutôt les rivières qui vont, en débordant et en augmentant euh, leur débit, vont au contraire euh, s'infiltrer et alimenter euh, les nappes d'eau souterraine. Donc, c'est des échanges qui sont relativement euh, compliqués, euh, qui dépendent beaucoup du temps et qui dépendent beaucoup du climat. Alors, derrière, quand on, justement, quand on parle de ces questions de, 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 de climat, euh, la ressource en eau, c'est-à-dire ce qui va effectivement alimenter les cours d'eau et les nappes d'eau souterraines, eh va principalement dépendre de deux grands facteurs climatiques, c'est euh, les précipitations et puis euh, la température. Alors, pourquoi ben En fait, les précipitations, quand elles arrivent à la surface du sol, il y en a une part relativement importante. Alors, en France, en moyenne, c'est 60%. Alors, si on est en montagne, ça sera un petit peu moins, et si c'est en, en, en plaine, ça sera un petit peu plus. Mais il y en a 60% en moyenne en France qui retournent très rapidement à l'atmosphère par évapotranspiration. Et cette évapotranspiration est directement liée à la température. Donc, lorsque la température augmente, la part des précipitations qui retournent à l'atmosphère va être beaucoup plus importante, elle va augmenter. Et donc le complément de ça, c'est-à-dire 40% en moyenne, eh c'est ce qui euh, va euh, ruisseler à la surface du sol, ou bien qui va s'infiltrer et alimenter les nappes d'eau souterraine, puis ensuite les nappes se vidangeant dans les cours d'eau, euh, va euh, alimenter le, le, le débit des cours d'eau. Euh, et donc, c'est sur cette partition-là, en fait, entre 60% d'un côté qui retourne à l'atmosphère très directement. Et puis, c'est 40%, alors que moi, j'appelle, en fait, c'est ce que j'appelle, moi, le, le la production d'eau. Hein. C'est 40% d'eau de pluie, c'est la part d'eau de pluie qui euh, alimente les hydrosystèmes, euh, soit superficiels, soit souterrains. Euh, et donc, c'est ça qui est important. Euh, et donc, ce qui va jouer là-dessus, c'est les précipitations, c'est-à-dire plus euh, j'ai de précipitations et, et plus ben 40% de plus, ça va faire plus et l'évapotranspiration qui, elle, au contraire, va retirer de l'eau au système. Et lorsque j'augmente la température, l'évapotranspiration augmentant, eh bien, euh, peut-être que ce ne sera pas 40% des précipitations qui va euh, alimenter l'hydrosystème, mais ce sera peut-être plus 30%, hein, par exemple.
0: En effet, seuls 40% de pluie utile, ça paraît peu en fait. Est-ce que la Bourgogne-Franche-Comté viendra à manquer d'eau dans le futur Quelle est la tendance observée actuellement
1: alors, la tendance qu'on observe dans ce domaine, alors la première chose, c'est que pour se projeter dans le futur, on, on va devoir euh, utiliser des, des modèles. Et euh, nous, les techniques qu'on utilise, c'est euh, du couplage entre euh, des modèles climatiques régionaux qui vont venir euh, alimenter des modèles hydrologiques qu'on arrive effectivement à faire tourner également à l'échelle régionale. Et donc, euh, ce qu'on ce qu'on arrive à mettre en évidence, c'est vraiment propre à la région. En l'occurrence, nous, on a travaillé essentiellement sur la Bourgogne. Euh, on va dire que le, le, le centre est de la France doit pas être très très différent. En dehors des zones, peut-être vraiment de, de de montagne où là, il y a des, y a des composantes un petit peu plus un, un petit peu différentes. Il fait beaucoup plus frais, il y a de la neige, etc. Et, et donc, nous, on n'est pas allé regarder ça, évidemment. Euh, mais euh, euh, les tendances qui se dessinent, c'est euh, les tendances qu'on commence déjà à observer aujourd'hui, à savoir euh, que les précipitations, globalement, le cumul moyen des précipitations ne va pas beaucoup changer chez nous. Il risque de pas mal changer plutôt plus au sud de, de la France, mais chez nous, il risque de pas beaucoup changer. Alors, il ne va pas diminuer et il ne devrait pas beaucoup augmenter. Par contre, effectivement... Euh, le régime saisonnier des précipitations, lui, est, lui, va être progressivement modifié. Il se modifie déjà progressivement, à savoir qu'on va avoir plus de pluie en automne, et notamment en fin d'automne et en hiver, et moins de pluie au printemps et en été. Et ça, c'est un changement important, parce que euh, quand, à partir du moment où on a moins de pluie, notamment au printemps, la, le, la saison du printemps est vraiment un, un, une saison clé, euh, à partir du moment où on a moins de pluie euh, au, au printemps, ben, en fait, on, on, on risque de, euh, premièrement, diminuer euh, un petit peu la période de recharge, puisque en fait, euh, la période de recharge des nappes d'eau souterraine, euh, qui, qui est cruciale, hein, elle, elle va à peu près de, du mois d'octobre jusqu'au mois de mars-avril. Alors, selon les années, ça peut aller jusqu'au jusqu mois de mai, par exemple. Hein. Euh, et ça peut commencer un tout petit peu plus tôt euh, dans l'automne. Hein. Euh, mais cette période de recharge des nappes, elle, elle est vraiment cruciale. Et, et donc, si on, euh, si par exemple, en, dans ces, sur cette fin de période, comme ça semble se dessiner, on a moins de précipitations, eh on va raccourcir cette période de recharge des nappes. Donc, on va quelque part un peu moins recharger. Alors ça, a priori, ça serait compensé par l'augmentation des précipitations. Donc, on aurait en, en gros euh, plus de précipitations pendant une période plus courte. Et donc, quelque part, on aurait à peu près la même recharge de nappes. Mais par contre, on augmente, en fait, la durée de vidange des nappes. Et ça, c'est une tendance qui se dessine et, et qui va très clairement augmenter dans l'avenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, que la, la saison, entre guillemets, sèche, c'est-à-dire la saison pendant laquelle les nappes d'eau souterraines se vidangent dans les cours d'eau, elle va être rallongée. Alors, euh, c'est rallongé, c'est pas de quelques jours, en fait. Actuellement, on a à peu près 40 jours en moyenne de alors c'est pas de période de vidange mais de d'étiage c'est-à-dire de on a 40 jours aujourd'hui en moyenne dans les cours d'eau en Bourgogne de ce qu'on appelle d'étiage c'est-à-dire de bas niveau hydrologique c'est normal euh, donc euh, ça, ça démarre généralement euh, alors ça dépend des années mais ça démarre euh, ça démarre généralement aux alentours de mi-juillet et puis euh, ça finit à à, à, à la fin du, du, du mois d'août ou au début du mois de septembre, quelque chose comme ça. Et en fait, cette période de détiage de, elle, elle augmente très clairement. -dire on va passer de 40 jours à euh, ben à partir de 2040-2050, on va passer à. Euh, alors ça va être progressif probablement, hein, mais on va passer à à peu près euh, 15 jours de plus. Donc on va passer de 40 jours à euh, 55 jours. Ça fait quand même une grosse différence et à la fin du XXIe siècle, on aura doublé en fait cette période là on va passer de 40 jours à 80 jours d'étiage euh, et donc euh, on, on va être confronté de plus en plus à des assèchements de cours d'eau en fait. Euh, ça commence là aussi à, à se décider un petit peu, il euh, y a de de plus en plus fréquemment des cours d'eau qui vont s'assécher et euh, notamment euh, des cours d'eau euh, typiquement quand on est dans des zones calcaires par exemple euh, comme le récemment euh, le, le, le Doubs hein, en, en Franche-Comté euh, qui s'est asséché pendant euh, de, quasiment euh, la fin du mois de juillet jusqu'à la fin jusqu'au début du mois d'octobre c'était absolument incroyable et c'est évidemment catastrophique et ces rivières là sont en fait très très sensibles à, à, à cet allongement de la durée de de vidange et nappe, et, et donc derrière l'allongement de la, de, des périodes d'étiage.
0: Mais n'y aurait-il pas moyen de créer des retenues d'eau pour stocker l'eau excédentaire en hiver, qui permettrait d'être pompée en été, euh, suivant les besoins
1: Alors, c'est une question qu'on me pose souvent, en fait.
0: Ah, comme quoi <rire> <Après la semaine. rire>
1: Et, 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 et c'est euh, très clairement une, une demande euh, des, des exploitants agricoles, ah oui. c'est-à-dire qu'effectivement, eux vont être confrontés euh, assez systématiquement à, euh, à des besoins euh, pour l'irrigation qui vont être de, de plus en plus importants euh, et, et, et effectivement, quand on leur dit bah oui, mais vous ne pouvez pas pomper dans la rivière parce qu'il n'y a plus d'eau dans la rivière, par exemple vous ne pouvez pas pomper dans la nappe parce qu'en fait, le niveau de la nappe, ça baisse trop fortement on n'en a plus assez pour les usages de domestiques, par exemple pour l'alimentation en eau potable, qui est quand même prioritaire et derrière, ils disent, mais bah, en fait, on, on a plein d'eau en hiver, on, on fait des barrages, on fait des retenues collinaires, et puis euh, derrière, ça nous fait de la, de la réserve d'eau pour l'été, quoi. Alors, euh, oui, c'est une possibilité, mais il faut euh, quand même euh, faire des calculs derrière, et notamment, euh, on, on, on va vite se rendre compte que les volumes d'eau qui sont euh, stockables euh, dans euh, ce type, de, alors, ce qu'on va appeler des retenues collinaires, en fait, donc ils sont pas des très grandes retenues, en fait. Hein, euh, le stock d'eau en fait euh, est, est, est très très limité hein. euh, il est très très limité et moi je serais alors en, en dehors du fait que ça pose plein plein d'autres problèmes environnementaux hein. quand vous faites euh, des retenues collinaires euh, derrière vous modifiez assez fortement les, les hydrosystèmes euh, votre retenue collinaire elle va être soumise à l'évapotranspiration pendant l'été donc en fait euh, derrière il faut intégrer ça dans le, dans le calcul que vous allez faire euh, ça va énormément réchauffer euh, l'eau et, et donc c'est pas forcément la bonne solution à mon sens, il y a une autre solution qui est une solution plus naturelle, mais qui est à mon avis plus efficace, euh, qui est de, au contraire, favoriser euh, l'infiltration de l'eau en période en période hivernale. Alors, on peut faire, on peut favoriser cette infiltration de façon plus ou moins artificielle, mais une, une, la, la meilleure façon de faire, c'est en fait euh, quand on fait de l'aménagement du territoire, que ce soit en zone urbaine ou que ce soit en contexte euh, rural et agricole. Hein, euh, eh ben en fait, on, on évite au maximum l'imperméabilisation des, euh, des, des surfaces, okay. et c'est ce qui commence à être fait. Hein, euh, voilà, euh, c'est-à-dire plutôt que d'envoyer, par exemple, euh, les eaux pluviales qu'on draine dans les zones urbaines, euh, plutôt d'envoyer vers les stations d'épuration et directement au cours d'eau, en fait, on, on favorise leur, leur réinfiltration sur la parcelle elle-même. il y a plein, plein de solutions d'aménagement également dans le domaine agricole. Euh, en liaison avec le drainage des parcelles, justement, euh, en liaison avec la présence de haies euh, dans le paysage. Il euh, y a plein plein de solutions pour favoriser euh, l'infiltration. Et donc, euh, en fait, quand euh, si vous faites remonter le niveau des nappes, euh, vous faites un, un calcul très, très rapide, hein, vous faites remonter le niveau des nappes de euh, quelques dizaines de centimètres seulement, pas beaucoup, ça fait des centaines de millions de mètres cubes disponibles. Voilà.
0: Oui, donc en fait, les retenues, c'est une fausse bonne idée
1: je, 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 je pense que c'est, euh, ça ne fait que, euh, que différer le problème en fait. C'est-à-dire okay. que c'est, ça peut être une bonne idée à court terme, mais il faut absolument voir un petit peu plus loin que le court terme. C'est-à-dire, il faut voir un petit peu plus loin que simplement euh, 2030 ou 2040. Il faut voir au moins jusqu'à 2100, parce que très clairement, on n'arrivera pas à stabiliser le climat euh, avant. Hein. Et, et, et donc, il faut voir plus loin. Et donc, en fait, les, les retenues ne font que reculer le problème. Je pense que le, il, il faut avoir une réflexion beaucoup plus profonde à, à la fois en termes de effectivement de, de, se ré, de, de se réapproprier en fait le fonctionnement naturel des, des, des hydrosystèmes d'un côté et puis à un moment donné aussi euh, il y a une nécessaire euh, adaptation euh, des exploitations agricoles euh, à, euh, à, à ces nouvelles conditions hein, en fait voilà
0: vous, vous avez un petit peu parlé des outils, enfin de, des modèles que vous utilisiez. Vous pouvez nous détailler un petit peu comment fonctionne votre recherche, avec quels outils en particulier vous travaillez, etc. En,
1: en fait, moi, sans mes collègues climatologues, je ne suis rien, <rire> n'est-ce pas euh, C'est-à-dire que euh, moi, je ne suis pas modélisateur, en fait. Euh, J'utilise des modèles qui existent déjà, et notamment des modèles hydrologiques. Alors, on utilise deux types de modèles hydrologiques, des modèles qu'on appelle dits globaux, c'est-à-dire des espèces de boîtes noires. Et en fait, dans ces modèles, on, on va faire rentrer des précipitations, des données de température également. Et derrière, il va mouliner tout ça, calculer une évapotranspiration, calculer deux de résidences dans les différents réservoirs et derrière, produire un débit. Et en fait, on, on va calibrer ces modèles euh, à l'aide des débits observés c'est-à-dire que le principe est en fait de reproduire euh, de simuler en fait les débits sur un cours d'eau par exemple de simuler pendant une période dite d'observation ce qui va nous permettre justement de calibrer le modèle et ensuite euh, d'utiliser ces éléments de calibration pour une projection dans le futur donc ça, c'est un type de modèle qu'on utilise. Et l'autre type de modèle est un modèle euh, euh, plutôt euh, distribué qui est, lui, plus complexe dans le sens où, en fait, il nous permet non seulement de simuler le débit, mais également de simuler euh, la qualité de l'eau. Et donc ça aussi, c'est intéressant parce que on peut, là aussi, essayer de regarder comment évolue la qualité de l'eau en fonction euh, de l'évolution du climat. Et en fait, ces modèles-là, ils simulent le débit des cours d'eau au pas de temps journalier. C'est-à-dire, en fait, on a une valeur tous les jours et on fait des calculs sur, euh, ben on a fait des calculs de 2010 à 2100 avec une valeur par jour. Voilà, sur euh, 13 bassins versants bourguignons en l'occurrence, dans le cadre de, du travail qu'on a réalisé il y a 2-3 ans.
0: Et est-ce que votre recherche est euh, utilisée par des acteurs de terrain Est-ce que vous avez des interactions avec, euh, je sais pas, les agences de l'eau ou, euh, ou des organismes comme l'ADEME, etc.
1: Alors, c'est des recherches qui, qui sont effectivement… Euh, alors, euh, nous, dans, dans, le, dans, dans le projet euh, qui s'appelait euh, ICAR, hein, ICAR Bourgogne, c'est un projet qu'on a clairement co-construit avec euh, les acteurs locaux. Euh, avec euh, un, un échange dans les deux sens, euh, à savoir qu'on avait besoin nous des acteurs locaux, euh, par exemple des gestionnaires de l'eau pour euh, euh, travailler sur la calibration des modèles, euh, avoir des données de débit pour calibrer les modèles, euh, savoir également euh, sur quel euh, quel bassin versant et quel cours d'eau on, on allait euh, on allait travailler euh, pour être pour être sûr que derrière il y a il y a un sens à tout ça et, et qu'on fasse pas trop de, de bêtises parce qu'en fait, ces gestionnaires locaux de l'eau, c'est eux qui connaissent leur, leur hydrosystème et c'est eux qui ont les pieds dedans et, et, et vraiment qui nous apportent des, des informations très très utiles. Donc ça, c'est un échange dans, dans ce sens-là. Et puis, dans, dans, dans l'autre sens, euh, à un moment donné, une fois que nous, on a travaillé, on redonne quelque part hein, euh, cette connaissance-là euh, Alors aux gestionnaires de l'eau, euh, qui eux ont besoin de nous quelque part aussi pour aller euh, argumenter et convaincre les élus qui sont en fait les les, les décideurs euh, et on, on a trouvé ça très très enrichissant parce que effectivement euh, on a une connaissance qui au départ est une connaissance euh, relativement académique hein, et on se rend compte en fait qu'elle est euh, que les les à la, à la fois euh, les gestionnaires euh, locaux et les élus locaux également et les citoyens, en fait, aussi, euh, sont très très demandeurs de cette connaissance. Et quelque chose qui m'a beaucoup marqué euh, lors de cette euh, transmission de connaissances, c'est qu'on s'est beaucoup posé la question de, de la notion d'incertitude, puisqu'en fait, on travaille avec des modèles. Et nous, on, dans, dans, on, on travaille beaucoup de, a, a, avec euh, le, le, la notion d'incertitude dans ces modèles. C'est-à-dire qu'on on fait plein de simulations, on, on regarde quels sont les minimums, les maximums, euh, on fait des écarts types euh, voilà on fait plein de statistiques en fait qui euh, nous donnent une idée de la certitude avec laquelle on produit ces simulations. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on donne une valeur, par exemple une valeur de débit, on donne un, un écart, c'est-à-dire on, on dit c'est cette valeur-là, mais ça pourrait être celle-là ou celle-là. Et donc, euh, on s'est beaucoup posé la question de savoir si, pour être convaincant, il fallait parler de l'incertitude avec laquelle nous, on a l'habitude de travailler tous les jours, euh, envers les, les gestionnaires de l'eau, par exemple, et envers les élus. Et on a décidé de, de dire, oui, on, on, on va communiquer aussi sur, sa, sur cette incertitude. Et on s'est rendu compte que, euh, eh ben, paradoxalement, plus on communiquait sur cette incertitude, et, et, et plus euh, les gens nous faisaient confiance. Voilà. <rire> et, et, et donc il faut, il faut vraiment, euh, alors qu'à une époque on a eu peut-être une tendance à, à gommer les incertitudes pour dire, si, si on dit que c'est trop incertain, personne, va, tout le monde va nous dire en fait, bah, finalement, euh, puisque vous, vous savez pas vraiment, euh, nous on va continuer comme c'était avant. Et, 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 et en fait non, euh, je pense que le, le, le vrai bon, euh, le vrai bon sens de tout ça, c'est euh, effectivement de donner euh, des valeurs, de donner les tendances et euh, derrière de, de dire euh, qu'il y a une certaine incertitude autour de ça. Et en fait, de dire qu'il y a une incertitude renforce en fait, la confiance qu'on a en, en la connaissance.
0: Alors, comment vous, vous envisagez votre recherche Est-ce que vous avez des, des projets euh, qui se dessinent nouveaux euh, ou un axe particulier
1: il y, a, il y a deux choses vers lesquelles on, on essaye de se tourner nous alors, il y a le, le prolongement direct de, de ce type de projet qui est euh, d'aller vraiment sur le vers la, la qualité de l'eau, en fait, c'est-à-dire comment l'évolution du changement climatique peut impacter la qualité de l'eau. Il y a une chose très simple et des choses un petit peu compliquées, et un petit peu compliquées notamment parce qu'en fait, derrière, ça dépend beaucoup des scénarios, par exemple, de changement d'occupation du sol qui vont... inévitablement... Euh, correspondre à l'évolution du climat. Et, et donc ça, c'est vraiment un point de recherche euh, euh, complètement intéressant qui là aussi est, est, est très appliqué, puisque euh, derrière. Euh ben, je sais pas, moi, si, par exemple, on, on fait évoluer euh, les pratiques agricoles, euh, le type de culture, euh, etc., euh, eh ben, euh, derrière, y, y, évidemment, on le fera évoluer en fonction de l'évolution euh, du climat. Ça serait intéressant aussi de voir si, en termes de, de qualité des eaux, on arrive aussi à progresser de ce côté-là, par exemple. Donc ça, c'est un, un volet, je dirais, assez appliqué. Et puis, il y a un deuxième volet là, sur lequel on est en train de, 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 de travailler, qui est, euh, en fait, le couplage entre... Euh, euh, le cycle de l'eau, et notamment l'eau du sol, et le cycle du carbone. Et évidemment, les deux éléments sont liés au climat. Je vais essayer de rapidement dresser un portrait de ça, même si les choses ne sont pas forcément très simples. En fait, le, le, euh, dans les sols, on a beaucoup de matière organique. Cette matière organique elle s'oxyde tous les jours. Hein. On a des populations microbiennes qui dégradent la matière organique et qui émettent beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. En fait, en gros, les sols émettent la, la moitié de ce qui est photosynthétisé par la végétation. Euh, et ça, c'est le flux le plus important à l'échelle de l'ensemble du système Terre. La moitié de, du CO2 photosynthétisé par la végétation retourne à l'atmosphère par cette respiration des sols. Donc, c'est un, un, un flux absolument énorme, un flux de CO2 vers l'atmosphère est absolument énorme. Aujourd'hui, euh, malgré... Euh, énormément d'efforts de toute la communauté scientifique depuis facilement une, une vingtaine ou une trentaine d'années, en fait, on ne sait toujours pas comment les sols répondent au changement climatique. C'est-à-dire, on ne sait toujours pas clairement dire si lorsque... Le, le, le climat et les précipitations changent, comment euh, les, la respiration des sols va répondre à cette évolution du climat. Et évidemment, c'est une rétroaction extrêmement euh, importante puisque ce, cette respiration des sols, c'est un des flux majeurs de CO2 euh, qui retourne à, 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 à l'atmosphère. Et, et donc, nous, là-dedans, on va regarder un petit peu, on, on, on va chercher à, à comprendre un petit peu mieux le, le bilan hydrique du sol, c'est-à-dire… Comment euh, l'eau reste ou ne reste pas dans le sol, comment elle est évapotranspirée vers euh, l'atmosphère, et en fait quel est l'impact de cette eau du sol sur la respiration, c'est-à-dire sur l'activité des populations microbiennes qui respirent ce CO2 vers l'atmosphère. Voilà, donc on va essayer de, de, de enfin on, pas, on, on, on essaye de regarder ça, euh, notamment dans les sols forestiers, euh, des forêts tempérées.
0: <rire> ah, c'est super intéressant, on reviendra vers vous pour, euh, pour une fois que vous aurez bien travaillé et qu'il y aura des publications sur le voilà, sujet. Bah,
1: et, et voilà. euh, on a travaillé avec euh, Thierry Castel qu qui est qui, 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 qui qui marié cet automne-là, euh, voilà, sur Il le, forêts du Châtillonnet notamment, mais également du Jura et du Morvan. Voilà.
0: D'accord, ah, c'est intéressant également. Euh, alors là, quelles seraient vos préconisations Pour éviter de gaspiller l'eau quel geste, quelle démarche citoyenne
1: Alors, effectivement, je pense qu'on peut agir à tous les niveaux. Au niveau, je dirais des citoyens, c'est les gestes élémentaires, qui, effectivement, qui sont qui coûtent pas grand-chose. C'est juste de faire attention, en fait, à diminuer la consommation d'eau. Et là, il y a plein, plein de petits moyens, de petites choses à faire voilà avoir euh, avoir des chasses d'eau euh, à deux euh, à deux vitesses par exemple euh, faire attention au temps qu'on passe sous la douche euh, éventuellement intégrer au robinet euh, ce qu'on appelle des mousseurs hein, qui permettent d'avoir une impression de, de que on a beaucoup de débit mais en fait on utilise moins d'eau il euh, y, a, y a énormément de choses comme ça euh, euh, à toutes les échelles dans les entreprises aussi moi j'ai en tête toujours un, un exemple que je donne toujours c'est l'université de Bourgogne en fait dans les années euh, à, à la fin des années 90, au début des années 2000, en fait, l'université de Bourg a, a fait une sorte d'audit de consommation d'eau dans ses bâtiments, en disant voilà, on peut peut-être jouer sur le sur la facture d'eau, et notamment a recensé en fait tous les process dans les laboratoires qui euh, utilisaient euh, l'eau euh, du robinet pour euh, refroidir en fait, c'est à dire en fait plutôt que de, de refroidir en circuit fermé avec euh, quelque chose euh, un bain réfrigérant, par exemple, en fait, c'est tout simple. Hein. On prend un tuyau, on ouvre le robinet, et ensuite, ça, on a de l'eau fraîche qui coule au robinet, on, on refroidit le process et on, on rend à l'égout de l'eau un peu plus chaude. Voilà. Ça coûte rien ou pas grand-chose, euh, si ce n'est qu'effectivement, ça consomme beaucoup d'eau quand même. Mm -hmm. Et en fait, il y a eu tout un programme de d'équipements, de, de, des laboratoires, des salles de TP pour limiter au maximum ce genre de process. Hein. Et on ben voilà, on a di divisé par deux la consommation d'eau. On est passé de 300 000 m3 par an à 150 000 m3 par an, en moins de 10 ans. Hein, c'est le, le Derrière, le retour sur investissement euh, au niveau de l'université, c'est voilà, c'est... C'est tout de suite évident, hein, ça, ça a pas coûté très cher finalement. Voilà, donc c'est des gestes comme ça. Et puis effectivement, mais ça c'est c'est déjà en route en fait dans euh, la plupart des, des, des PLUI, hein, euh, donc les, les plans locaux d'urbanisme au niveau de l'aménagement urbain. C'est euh, vraiment euh, le pluvial, on le réinfiltre dans les parcelles. quoi. Voilà, on... on Premièrement, ça permet de réalimenter directement les nappes d'eau souterraines. Et deuxièmement, ça permet de lutter contre les inondations, puisqu'en fait, on évite d'envoyer de, directement au cours d'eau euh, et, et trop rapidement, après l'événement pluvieux, euh, ce qu'on a drainé vers le, vers le cours d'eau, ce qui accélère encore les, les, les crues et les inondations. Et voilà, donc là, pour le coup, c'est gagnant-gagnant. Euh, il faut juste l'anticiper au moment de la construction ou de la rénovation des bâtiments, en fait. Et
0: bah, écoutez, merci beaucoup. Euh, merci à vous. Au revoir. Et à bientôt. Au revoir. C'était Lumière sur les ressources en eau actuelles et futures avec Philippe Amiot Suchet, maître de conférence à l'Université de Bourgogne, pédologue et hydrologue au laboratoire Biogéosciences, équipe géologie-environnement.